0: Hola, hola amigos de Anxual Quarantine. Una vez más los saluda el tío Cuarentenas. Tomás, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, por aquí todo bien. Hoy día traemos un interesante capítulo para todos nuestros auditores. Vamos a hablar de los animales, lo que algunos como yo nos remontan a un lindo programa de televisión que había cuando yo era niño que se llamaba Maravilloso. No
0: sé Llegale si Jero lo conoce. No tengo idea. Maravilloso.
1: Se me, se me cayó el carné, parece, me cayó el carné. No, Maré, yo era, era un show que había cuando yo, yo era niño, que estaba el profesor Rosa, estaba el Coco Legrand, estaba Claudia Conserva, y, y se trataba de contestar preguntas de animales, y te daban unos yumbitos que se llamaban, que eran como unos peluches, que te iban dando puntaje, bueno, siempre.
0: Ya, Pero tenemos como... un
1: programa que va como en esa onda.
0: Sí, es como, ¿Ah? una, una, es como una especie de la ley de la selva que hace el indorfo, pero un poco más antiguo, que también la hizo, o no, el, el programa que hizo el profesor Rosa, ¿te acordás ahí?
1: Sí, sí, claro. Profesor Rosa, grande profesor Rosa. Grande
0: profesor Rosa. Si claro. nos está
1: escuchando, le mandamos un saludo al profesor Rosa.
0: <risa> Seguramente nos va a escuchar. Poco. Claramente,
1: claramente.
0: Ya, oye, en este segundo capítulo, bueno, primero partir agradecerle a todos los que nos escuchan, eh, agradecerles también pues, especialmente por sus críticas constructivas sus comentarios, los hemos recibido harto, para los que no nos han criticado y nos escuchan, hemos recibido hartas críticas y comentarios, lo que para nosotros es muy muy valioso y lo agradecemos tremendamente porque se nota que eh, a pesar de que el primer capítulo puede haber sido muy fome etcétera eh, la gente le interesó en cierta medida y el interés siempre se agradece y bueno, a todos los amigos que nos están escuchando y amigas también eh, los acompañaremos donde durante este nuevo capítulo, ya lo estén escuchando mientras trabajan. Esperemos hacer que su pega no sea tan aburrida y a los que simplemente nos escuchan por ocio, porque no tienen nada más que hacer, esperemos que, <risa> que logremos conquistarlo y que nos sigan escuchando. Ahora, si lo hacen por caridad simplemente, esperamos estar a la altura y llevarlo a un momento Ay. agradable. Y, no y qué pena,
1: qué pena si lo hacen por caridad, bueno.
0: <risa> No nos digan si lo hacen por sería bien triste, ¿no? Sería bastante triste,
1: bastante triste.
0: Pero bueno. ¡Ya! Estamos, es vamos. unos
1: datos, pues, compadre. Ya, es pues. unos datos de animales, que es lo que nos
0: convoca. Datos de animales, qué, qué tema más curioso, pero bueno, queremos hacer un programa variado, esperemos que les gusten. El primero que encontré, y que me llamó mucho la atención, bueno, estuvimos investigando harto, cada uno por su parte, y después tuvimos una videollamada así bien rápida, donde fuimos recopilando lo que más nos interesaba. ¿Se escucha bien, cierto Tomás? ¿Toma? Sí, sí. ¿Ya? Escucho, escucho, Está está, en vivo, está en vivo, es lo importante. Ya, primero que todo, el caparazón del armadillo es más resistente que cualquier escudo, dicen por ahí.
1: Ya, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? No,
0: hay, hay, dice, los, arma, los armadillos tienen un caparazón muy resistente. De hecho, hace un, ya, en algún momento en la historia, no dice la fecha, pero dice que un hombre en Texas estaba probando un arma nueva y luego de haber disparado un armadillo terminó en el hospital porque la bala le rebotó y le impactó en la mandíbula.
1: Un genio, nuestro amigo. Tú sabes sí. que yo, yo me quebré la mandíbula, cuando pendejo. Me caí caído en un carro de supermercado y bueno. No, no probando un arma contra un armadillo, pero son, <ríe> cosas, son cosas que pasan, digo.
0: Claro, bueno, la motricidad fina y todo lo que sea, habilidades... Física no es lo tuyo,
1: no, no,
0: claramente no,
1: pero bueno, así, son así, cosas así que más. nacimos. Nomás.
0: Pero, <risa> ¿no? Curioso, o sea, uno podría ir con armadillo a la guerra y no te pasaría nada prácticamente, sería claro, un arma. Son,
1: son una buena alternativa ahora que está todo como medio apocalíptico. ¿sí? Si claro. este que coronavirus deriva como en una weá media zombie, podemos eh, podemos, este, ocupar armadillos.
0: ¿no? <risa> de tal manera. De todas maneras.
1: Oye, eh, yo también tengo un dato, un dato bien curioso. ¿Ya? Y se trata que las hormigas, que suelen abundar en épocas de invierno, wey, las encontramos en todas partes buscando comida en nuestras casas.
0: Bueno, sobre todo no ahora. No tienen
1: mía. pulmones.
0: ¿Ah? Sobre todo ahora. Una amiga me comentaba hoy día en la tarde que, que, claro, que la casa se le está invadiendo hormigas. Bueno, linte a la weá, No tengo idea, por Ah, sí, okay, bueno. Pero,
1: las hormigas, entonces no tienen pulmones, eh, pero respiran a través de pequeños orificios que tienen a los costados y que se llaman espiráculos. Interesante, interesante. interesante. Dile a tu amiga que limpie su casa. <risa> claro. Como, como que Ahí ahora valió. que no hay nada que hacer. es... Eh,
0: lisoform, hay lisoform, ride, right, Tanax, la hueá que quiera. Sí, el problema
1: es que se agota ya. La gente con la histeria sí, colectiva, compadre. <risa>
0: No, no está sencillo. Se desinfecta todo. Sí. No, no. Se desinfecta hasta la boca. Paso uno, tragar 1500 litros de alcohol gel.
1: Claro.
0: Previene, previene el virus. Ya.
1: Oye, y, y tengo otros datos. Por ejemplo, eh, la libélula es uno de los animales más mortíferos del planeta. ¿Sabías tú?
0: Sí, algo estuve leyendo. Me topé con el mismo dato mientras investigaba. De hecho, ¿No algo que de, decía en específico que... Eh, que se dedicaba, o sea, que, que tenía durante su vida, ella podía matar, el rango va entre el 95% y el 97% de todo lo que se le ponga al frente. O sea, es una especie de zombie, como que corre derecho no. a lo que se le para al frente. Una no, no, máquina se... de matar, una máquina de matar, mira. Y claro, el insecto alcanza el 95% de todas las cosas comestibles que tiene ante sus ojos, por lo que es el animal más mortífero del planeta. Mira, la uno pensaría como, como que te imagináis un tiburón, ¿sí? un, un animal grande, no sé. y bueno, yo tengo un poco. Un algunos, algunos datos ¿Ah? más de la libélula, a ver. Eh, aquí tengo, mira. Dicen, dicen que están incluso antes que los primeros dinosaurios en el planeta Tierra.
1: Mira. Oye, ¿y, y sale a, a, ¿cómo a qué velocidad
0: mueven las alas? No, pero bueno, es una cuestión. No, hacía sí, un detalle, un detalle. No, un detalle, bueno. pero no, no no vi eso, ¿eh? No,
1: no lo tenemos, no lo tenemos.
0: Bueno, no importa, no importa. Mira, Yo, ha infeccionado tanto su vista que el resto de los sentidos casi han desaparecido. Los ojos de las libélulas se juntan en la parte posterior de la cabeza y le permiten ver a su presa desde una distancia de hasta 12 metros. Igual es alto, bueno.
1: Sí, no, es, es mucho, mucho. Mira, no, eso uh -huh. no, 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 no tenía idea. Todos los días se aprende algo nuevo, dicen por ahí. Oye, lo otro que, que yo quería comentarte, eh, yo hoy día estaba pensando, no sé por qué, si será verdad esto de que los osos comen bien.
0: Como Winnie the Pooh, ¿existo?
1: Sí, no sé, como que me levanté en la mañana, me puse a cantar, buscarlo, más, más, más. Como que me acordé de Balú y dije, oye, los osos comerán miel porque son como agresivos como uno, no sé, tienen la idea que son súper peligrosos, salvo, bueno, hay un osito por ahí en Colombia que que trepa árboles y come ramitas, pero uno tiende a
0: pensar que el oso es medio Sí, pues. bueno, no olvidemos que el en, en Yusémiti está muy ah, preocupado por no tocarnos con osos para, para, para un poco los dientes y todo y más, a sí bueno, más como un viaje pequeño, California. No, 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 y el yo salgo y Tomás estaba muy preocupado por no, no toparnos con osos porque bueno, y el dato del abrazo del oso y siempre comentaba el mismo dato, de que el abrazo del oso viene de que un oso te abraza y te entierra la capa con la espalda y te estripa ¿sí? entonces ya al final era como ya va con el dato del oso y el abrazo del oso entonces, pero bueno, Tomás es así ya, entonces, ¿qué me estás hablando? Pero, cuéntalo, bien, ¿no? cuéntalo bien cuéntalo bien, cuéntalo bien
1: cuéntalo porque ¿por qué yo no quería tomar? o sea, porque ustedes no querían no, no. Cuenta cuál era mi en
0: mano. <gay> <risa> No recuerdo cuánto Yo dije
1: más Yo yo decía eh, más fíjate. De yo yo decía bien. fíjate.
0: De con es malo Sí, no, no. con el, con el Oye, de Cracken, la obra de ballet. Ah, un oso que bailaba break breakdance. <risa> sí. era increíble, andaba en patines. Nuestra misión o era de... ver un oso en el viaje y lo vimos. Arriba un escenario, pero lo vimos.
1: Sí, no, fue extraordinario.
0: Oye, eh... Oye espera, 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 hay que hacer una aclaración antes de seguir. Para los animalistas, para que no se sientan mal. No era un oso de verdad lo que vimos, era un hombre disfrazado. ¿ya? Era una hora de...
1: Y yo tampoco le quería pegar en serio a los huevos. <risa> es un chiste. ¿no?
0: Tan imbécil. No Tomás tan imbécil. No. Ya, ya, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa con el mito de los gozos y las mil?
1: Aquí, en, en este programa, tenemos especial cuidado con los animales y nos gustan los animales, así que no no, no piensen mal de nosotros. ¿no? Nos gustan mucho los animales, por eso estamos haciendo este programa. Es broma, yo, yo no le iba a pegar un oso en serio, un chiste. Hay que dejarlo claro porque <risa> claro, <risa> uno no pues,
0: sabe en estos días. Pues vienen las fotos. Te,
1: pues. te, te funan y es complicado. Oye, eh,
0: ya, pues, volvamos.
1: Te, te decía que, que um, el tema de los osos y la miel es una cuestión en general muy del cine, y, y por eso me entraba un poco la duda si los osos efectivamente comían miel. Eh, uno se acuerda, ¿no es cierto?, de Winnie the Pooh, de, de Baloo, y, y, y se pregunta si los osos realmente comen miel. Y la verdad es que eh, existe un tipo de oso, que es el oso pardo,
0: que efectivamente come miel. ¿Ah? Yo, creo, yo creo que es una de las especies o razas de, de osos más famosos del mundo, el oso pardo. Junto con el sí, oso el panda mono. y un par de más, el grizzly. Pero ya, cuéntame. Sí.
1: No, no. Eh, eso, eso fundamentalmente, que, que, que el oso pardo come miel ¿no? y yo no, no, la verdad no tenía idea, lo averigüé hoy en la mañana. No bien sé si tú vez. tenés más datos sobre este tema. A
0: ¿sabes? ver, espera, te podemos buscar. No, no un segundo, un segundo. Pongamos la música de, de, ¿cómo se llama? El libro de la selva, ¿no? Grítalo por... más, grítalo más. ¿Qué es necesario? Mira, ¿aquí encontramos algo. A ver. Bueno, ¿por qué surge esta teoría? Eh, dice que es efectiva. Que efectivamente hay osos, que son los osos pardos, como tú dices, que cuando llega el verano, los osos empiezan a visitar lugares, eh, son herbívoros este tipo de osos, principalmente. Empiezan a visitar lugares donde hayan... Ceresales o cerezos como se le dice acá en Chile eh, Incluso muchas veces Esos cerezos o cerezares se encuentran cerca de pueblos O lugares de, donde habita gente
1: ¿Sí? ellos,
0: ellos suben a los árboles Con agilidad y comienzan a romper ramas Y comen y de, hacen todo tipo de destrozos Para poder saciar eh, su vasión Por las cosas dulces y los, y los frutos pero llega un momento en que la cereza ya no, no, no es como sin fondo los árboles de cereza, sino que claro. se acaban y empiezan a buscar luego, eh, hay estudios que dicen que, que, que gente que, que analiza la conducta de los animales, y luego ellos empiezan, parten buscando frutos en el aire, en el principio del verano, en la, a la a medida que va pasando el verano, en la mira, empiezan a buscar frutos que están eh, más pegados al suelo, como arándanos y, y frutos similares a eso y al final del verano cuando ya se empieza a acercar el otoño eh, aquí dice que buscan colmenas y hormigueros, o saquean olmenas y hormigueros para poder alimentarse de cosas que son mucosas como larvas, insectos y cosas ¿ya? y por eso comen,
1: comen. comen por hormigas
0: eso, también sí, bueno, pero, pero es por eso que terminan eh, ¿No? comiendo grandes cantidades de miel porque en el fondo eh, buscan colmenas y hormigueros y eso muchas veces eh, los llevan a atacar lugares eh, no, no es un ataque propiamente tal, sino que es una invasión por así decirlo, lugares o centros donde se practica la avicultura eh, la crianza, eh, eh, la crianza o, de, o la cosecha de miel la crianza de abejas y la cosecha de miel entonces muchas veces eh, ha pasado en pueblitos donde se practica la apicultura con en, en, en grandes cantidades o se practica mucho digamos eh, donde queda la cagada porque resulta que se llena de oso el pueblo, los alrededores del pueblo, no el pueblo mismo.
1: Entonces es que
0: eh, hay varias, hay varias uno puede ver varias historias en internet, es muy interesante.
1: Oye, a propósito de la miel, tú sabes que la miel tiene muchas propiedades, ¿eh? Eh, entre otras cosas, bueno, la miel no vence. De hecho, en, en algunos sarcófagos en Egipto y todo han encontrado miel que está buena, digamos. Y, y además de eso, tiene propiedades curativas. Tú sabes que yo eh, hice un trekking hace bastante tiempo atrás ya con un amigo del colegio.
0: Uh -huh. Fuimos
1: a, a Cochamó y, y, bueno, pasamos a Argentina por el Paso del León, ¿Ya?
0: Y, el Yosemite y en, argentino
1: claro, el Yosemite chileno por así decirlo ¿Ya? Este, y, y estábamos en, la, en, en el lado argentino y nos pasamos a, a comer una empanada estábamos cargados de hambre y me quemé muy fuerte el labio y se me hizo una herida y allá en Argentina me eché miel en la herida
0: y se me, se me curó la día. Estáis, bueno. estáis seguro que te quemaste y no te pasó nada? ¿No te habrán mordido alguna Argentina ya?
1: No, parece sí que no. no.
0: No, que yo me acuerdo. No recuerdo.
1: No me hago responsable.
0: Oye, eh... No, no, sí sabía eso de la miel. Bueno, se usa para muchas cosas. Se usa también para cuando uno tiene malestar en la garganta y que sí Bueno, el propolio está hecho de menta o de miel, entonces...
1: Claro, claro. Oiga, compadre, y, 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 y también a propósito de los osos, entonces es que los osos panda eh, pueden pasar 12 horas del día comiendo, comiendo,
0: 12 horas del día. Bueno, pues, sí. prácticamente nosotros nos estamos pareciendo a los osos panda con este tema de la cuarentena. Yo como kilos y kilos diarios.
1: Sí, claro. Además, tú eres viendo el cervo,
0: pues, compadre. Sí, sí, es verdad. La
1: Falta de miel <risa>
0: este... chocolate. El chocolate Va a correr
1: Va a correr después de este problema.
0: ¿Y qué comen los? ¿Qué comen? ¿Y qué cantidad comen? Sí.
1: El panda come bambú ¿Ya? Al menos unos 12 kilos de bambú diarios
0: comen bambú. Es, como que, es como que yo coma, bueno, no sé bueno, Alerse, Leñagura, weón bueno, claro. Oye, te invito sí. a comer role, bueno. claro.
1: Oye, vamos a ver unos roles, así como a un con una cerveza con, con
0: bambú. Buena, claro. buena
1: ¿eh? combinación. ¿sí?
0: Bueno, tiene.. Pero el bambú cuando está ahí, digamos, cuando está vivo, cuando no está seco, el bambú es húmedo, es algo húmedo. Es bien húmedo por dentro. No, no tenía idea, esa weá
1: no tenía idea, mira. Otra, otra cosa nueva.
0: Sí y como decía Barney en Los Simpsons, ¿Cómo? osos, babosos.
1: No, 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 oh, <risa> este. tenemos que hacer un programa Los Simpsons, todo esto. Yeah.
0: De no, todas eh, de todas maneras.
1: Hay como una invasión de osos en Springfield.
0: Yeah.
1: <risa> y Homero, Homero inventa una cancioncita para llegar al ayuntamiento, entonces va gritando, odiosos, ¡Oh, babosos, ya no queremos osos, odiosos, oh, excelente. Puta, yo me sé okay. los Simpsons de mi memoria.
0: Entonces no. es muy idiota, mero, bueno. Vamos a tener que hacer un programa dedicado a los Simpsons. Feliz, bueno, sí. A, a mí me gustan los Simpsons, yo siempre los veía. Ahora veía los capítulos repetidos porque no tenía cable, entonces me tocaba ver los capítulos repetidos que eran los que. los que bueno, había comprado Canal 13, Google.
1: No, yo, yo los veía escondidos, entonces que, que antes eh, los Simpsons los daban después de las 12 de la noche.
0: Bien. Y mi
1: mamá no, no me dejaba ver los Simpsons. Bueno, no me dejaba ver Dragon Ball, no me dejaba ver nada,
0: todo era violento. Todo era violento.
1: Todo era muy violento, entonces yo tenía Tomás que es ver... un niño de bien, Por si acaso. Sí, claro. Claro. Ah, no, eh, me, me hacían ver solamente programas constructivos, entonces yo tenía que ver estas cosas escondidas. Eh, y veía este programa de escondido después de las 12 pero son muy buenos oye, oye. Y, y no sé si tenemos que ir cerrando ¿Cómo, cómo?
0: no, todavía no quedan yo tengo algunos datos todavía todavía podemos extender un poco ¿todavía, hay tiempo? Tiempo. ¿Todavía hay tiempo? sí, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Yeah. Una, para que sepan, estamos tratando de no hacer tan largos los capítulos porque si no resultan muy fobios ¿verdad? ya, ¿Qué otros, ¿qué otros temas tenemos, eh? Eh, aquí Los datos que yo recolecté, Yo no sé si ¿Ya? serán verdad estas weas, ¿eh? Porque, Pero son entretenidos Por ejemplo que las vacas tienen mejores amigas Y se pueden morir de depresión O de estrés si es que tú las separas de sus amigas
1: Eso está bueno, está bueno Yo creo que es la situación Que, que, que varios estamos viviendo Aquí separados de nuestros amigos
0: Claro, pero bueno, pesados. las vacas
1: no, no. Las vacas no se llaman por Zoom.
0: Claro. <risa> pero, pero, bueno. A ver, eh, otro dato curioso también que tengo, que es cortito, es que los tigres tienen tan fuerte el, eh, sus piernas, digamos, que pueden permanecer de pie, incluso después que de que uno los mate. O sea, si tú le pegáis un balazo a un, un tigre, perfectamente podría recibir un impacto y seguir parado.
1: Pues o darle un paro cardíaco y seguir
0: parado.
1: ¿Ah? No, que, <ríe> te iba a decir que a propósito de los tigres eh, y del COVID-19, tú pues uh -huh. que en Estados Unidos, en un zoológico, se infectó un tigre de COVID-19. Así que, así es. Así que para todos nuestros auditores que tienen algún tipo de felino, se estuvo investigando luego de que se contagió este, este tigre tomaron una serie de medidas de seguridad uh -huh. adentro de los zoológicos que ya estaban tomando con los primates acá en Chile por lo menos era así estaban tomando medidas con los primates porque son nuestros parientes cercanos uh -huh. y, y y advirtieron hoy día en la prensa, en algunos medios de comunicación que todos los que tienen gatos tienen que tener especiales cuidados con eh, ellos porque pueden contraer la enfermedad uh -huh. así que los que tienen algún gato, ojo, tengan cuidado, tomen medidas porque pueden tener algún tipo de problema con el COVID y obviamente nadie quiere que nuestras mascotas se enfermen. Ya.
0: Atención. No, este atención. Es que no... ¿Y Oye, en Maravilloso ¿Y se
1: usaba, en Maravilloso se usaba, atención. Te
0: juro, te juro. Deberíamos aplicarlo. Si es que llegamos a tener un programa, un programa de televisión, que no creo, pero atención, Interesante.
1: Oye, y era con Javier Miranda que era un... bueno, pero si tú no, no, tú eres muy
0: milenio. Oye, ¿qué otros datos tenemos? A ver, eh... Bueno, dicen que en, en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿verdad? Se desarrolló una gran población de asnos, ya. Ya. ¿Ya? Y el dato curioso ¿Ya? Y este, este desarrollo de asnos, ya. Eh, tiene relación con un político muy importante en la historia, güey. Ya, a ver. Ya Y, y hubo un incremento entre el 1789 y
1: 1797. ¿Ya? De asnos. Burros
0: estamos hablando. De, de, esta de asnos, sí, burros. Burro. Y fue porque era un animal muy especial o era un animal del en, completo encanto del mismísimo George Washington. Entonces sí. muchas políticas eh, que incrementó el, la crianza de, de burros. Mira, yo, yo solamente eran políticas relacionadas con con la, con la agricultura, pero
1: yo ya iba a mal pensar esto, pero pero bueno, pueden, pueden haber menores escuchando el programa. Me voy a reservar los comentarios.
0: Dejémosla ahí, ¿no? Güey. ¿Eh?
1: Me voy a reservar los comentarios sobre George Washington y los no burros. Pero el que entendió, entendió,
0: güey. Ya, oye, otro tema que tengo aquí es, por ejemplo, que eh, a ver. ¿Ya? Este, este es chistoso, porque si uno lo aplica al ser humano, podría ser muy ridículo. Por ejemplo, que los osos pandas no tienen un lugar específico para dormir, como podrían tener los perros, que buscan un lugar ¿Ya? protegido, los, los pumas también buscan lugares protegidos en los cerros y en las cordilleras, pero <risa> los osos pandas duermen <risa> en el lugar específico donde les da sueño. Imagínate, un a la pega, le da sueño y se acuesta en el suelo así en la mitad de la calle ¿verdad?
1: Oye, pero te la cagada, si onda, no sé. De repente un compadre que está dirigiendo el tránsito
0: ¿Le, le da sueño
1: y se duerme en la mitad de la calle.
0: Oye, no, no, me, dale, no. Dale. Me acuerdo de, de cuando estábamos en, en Panamá, cuando fuimos a, a San Francisco, pasamos por, hicimos escala en Panamá y resulta que. No sé si te acordáis pues, que Max decía, bueno, aquí están matando gente, weón. Porque la gente ah. estaba tirada al suelo, weón. Ahí en el suelo tirada, toda repartidas durmiendo. Entonces me, me, se me vino esa imagen a la cabeza cuando, cuando leí ese dato. Y en el avión también, ¿eh? Mucha gente como que
1: murió, ¿no? Se sí. durmió en cualquier parte.
0: Nos subimos al avión y los weones figuraban con la cabeza apoyada en la mesa así como si fuera... le hubiesen pegado un balazo, literalmente.
1: Yo, yo, tenía susto como de ir al baño y ver a un durmiendo en el baño. Como que no, claro, no. Era complejo, era complejo.
0: ¿no? Un avión de zombies. Oye, ben, eh, te quedan datos, ¿no?
1: Me quedan datos, más que de animales, tengo un dato de las zanahorias. Ben, <ríe> no
0: ti, tiene mucho que ver con animales, eh, pero. Yo, yo he recibido, eh, no, no. No ven esta pasada, pero me han comentado varias cosas de zanahoria, bien interesante, a ver si es lo mismo. La,
1: la zanahoria, bueno, su origen se remonta, dicen, al año 3000 a.C. en Afganistán, eh, y, y cuentan por ahí que en ese tiempo eh, eran moradas por fuera, y amarillas por dentro, o sea, eran como bien exóticas. De hecho, eh, se dice también que la primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda, eh, tiene sentido, no sé, sí, como uh -huh. equipo fútbol, ellos son la naranja mecánica
0: claro, la orange nasur que llamar la orange
1: y de hecho, esto fue para que coincidiera con el color de la, de la casa real holandesa, o sea, tuvo un sentido no, no uh -huh. futbolístico como andaba comentando yo pero sí, eh, medio político sí. ya pero, pero ese, ese es el dato de la zanahoria, muy interesante. Imagínate hacer una ensalada de zanahoria morada con un amarillo, claro.
0: Sí, bueno, como Guaro. las papas, hoy día hay papas moradas, papas café. La papa tradicional es la café, pero hay un montón de papas, eh, eh, dependiendo del lugar de producción, el tipo de tierra, etc. Entonces, que... ¿es que
1: la, la papa es totalmente chilena?
0: Totalmente, totalmente, digamos, que se produjo, No o, se la, o, o, el... o los legisladores la nacionalizaron, porque ahora estos hueón están legal, nacionalizando todo, weón. Claro, claro. No, 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 pero,
1: pero, pero en serio, no estaba en la dieta de nadie hasta que Chile entró en el globo, digamos.
0: Yeah.
1: Así es, yeah, eh, yeah, originaria claro. de Chiloé. No es francesa, la gente cree que ellos como inventaron las papas fritas son los dueños de las papas. Y, y, y entiendo que ni siquiera es muy seguro que la hayan inventado ellos, sino que la inventaron los chilenos. Aquí, aquí ya ¿La se papa frita? Más...
0: ¿O porque yo tengo entendido? Bueno, las mejores papas fritas son las de Bélgica, tengo entendido. O ellos son muy conocidos la... por eso No,
1: la papa frita por primera vez la, la inventaron los chilenos. Hay, hay toda una historia. Habría que hacer un programa sobre las papas fritas de Yo
0: creo. ¿eh? Muy interesante. ¿Eh? Todo, se las comen, ¿eh? y nadie sabe de dónde viene la.
1: O, ¿O cuáles son las mejores? Siempre se debate
0: si las del McDonald's. Sí, ahí, sí, bueno, también el Burger King sí. siempre ha sido mucho mejor que el McDonald's, pero en fin. Ya, pues sigamos con, con algunos datos que me quedan aquí. A ver, eh, tengo escrito que las ovejas se automedican. ¿Sabías eso? No. <risa> las ovejas se automedican. Son como, mi abuela se automedicaba, bueno. Y yo pero esta
1: gente es automedica y bueno, ha tenido varios problemas.
0: Pero... Claro, terminan en, en lugares no. No muy no, deseados. No muy deseados, exacto. No, comen plantas no come. específicas. El instinto les da lo suficiente como para comer las plantas específicas que le permitan eh, mejorar los malestares específicos que ellos tienen. O sea, dependiendo del malestar, ellos, ellas saben qué planta comer. Claro.
1: Mira, eso, eso está, está bueno, está bueno. Yo, lo último que te voy a imaginar de una oveja, yo creo que es que se automedica. Y sí, como, no sé, se te ocurren otras cosas. Este, ¿Qué más qué más tenemos? Así? A ver, ¿qué
0: más tengo? el organismo intrigante. Es el organismo viviente más grande del mundo. Cuéntalo tú, que te lo mandé hace un rato por, por internet. ¡Ah!
1: Ah, esto es muy bueno. Sí. ¿Qué ¿Cuál es el organismo viviente más grande del mundo?
0: Giro? ¿Se te ocurre? ¿Qué puede ser? Si sí, sí lo compartimos, este, este dato lo compartimos, así que si lo sé. Pero Cuéntale a la gente qué puede ser. Ya, pero... pero... Demos, pero demos un este... segundo para que la gente piense. ¿Qué se te ocurre a
1: ti si no lo hubieras leído? Lo compartimos no. antes, lo discutimos cuando estábamos haciendo la pauta, pero... ¿Pero qué se te
0: ocurriría? No, yo, cuando lo conversamos, yo te dije que se me había ocurrido, creo que el elefante o un dinosaurio, te dije. Algo así, te dije. Así es.
1: Pero no es eso. Es un hongo. ¿ya? Se llama Amillaria Ostallae. Soy pésimo para los nombres científicos, pero si hay algún biólogo o lo que sea escuchándonos, sabrá mejor que yo. Se encuentra esto en el Bosque Nacional de Oregon, en Estados Unidos, y eh, es un organismo que es conocido como hongo o zeta de miel. Eh, empezó una sola espora, muy pequeña, hasta llegar a extenderse en 880 hectáreas, es decir, cerca de 1.665 campos de fútbol. Eso puede llegar a ocupar
0: este. Pero de esta página de todas maneras es yanqui, estadounidense, weón, porque estos sí, son tan sí, especiales, no. que inventan formas de medir las cosas. Miren weas en, ba en ballenas, pues, weón. Miren weyres en ballenas, en campos de fútbol, que es muy especial. Bueno, esta weá mide 7 mols.
1: No, impresionante. <risa> y además que todo es gigante allá. Como creo que, que en nuestra experiencia viajando eh, por allá. Eh, es impresionante, todo es enorme todo es grande, las calles son grandes los autos son grandes, los malls son eh,
0: gigantescos en fin, tienen como un lo, problema sí, ¿Ah? lo bueno es tú bueno decir ya, ¿y cuál es el mejor calidad? no sé de calidad, pero este tiene más es como que te ofrecen las weas con más cantidad pero no saben claro, de calidad
1: lo, lo, lo más grande no, pero esta es más grande como que, no sé, vaya a comprar una guitarra y, y da lo mismo si suena mejor o peor
0: es si más es grande. más
1: grande, es mejor.
0: No, Así que... curioso el dato, no, no se me hubiese ocurrido nunca que hubiese sido un, un hongo, porque eso es, sí, un hongo.
1: No, Daría que visitar a
0: Oregon y preguntar dónde mierda está esa vale.
1: Podríamos ir a buscar ese,
0: ese hongo. Ese honguito, ¿eh? Honguito.
1: Ah, honguito, honguito, como el personaje de Mario
0: Kart. Claro. Todo. ¿Qué este... ¿Qué te
1: iba a decir? todo eh, todo gran, gran gran personaje gran juego Mario
0: a ver ¿Ah? yo tengo un dato de los pingüinos que aquí me apareció porque lo tenía anotado en otra hoja entonces ya ¿Y? a ver pingüinos tienen una tendencia a mantenerse en pareja durante toda su vida ya Mira. los pingüinos no viven solo en climas fríos es verdad porque yo vi cuando tuve eh, gracias a Dios y al esfuerzo de mi viejo a ir a Ecuador y en cerca de Guayaquil yo vi un pingüino. Entonces eso yo lo puedo corroborar con mis propios ojos. ¿Ya? Oye,
1: y, y antes de que siga eh, yo tengo una anécdota acá. Eh, cuando yo conocí al Jero, el Jero es de Punta Arena. Eh, y yo pensaba que Jero tenía pingüinos como, como perros. En su casa tenía un pingüino en, en el patio, ¿sí? ¿O no, Gero? Es que yo te preguntaba? Sí, sí pues me
0: preguntaba, había una de las personas que trabajó con nosotros en un proyecto que formamos en que me empezamos a contar que yo tenía pingüinos y después se me empezó a creer y esta persona se me empezó a creer y Tomás decía, sí, si yo lo conozco se llama tanto, y le pusimos el nombre y todo pero no crean que en Punta no. Arena brillen pingüinos porque hay pingüinera y todo, pero la gente no las tiene más ¿Ya? Claro. Y, bueno, sigue una de sus especies habita cerca de las Islas Galápagos en Ecuador, manteniéndose saludables gracias a la corriente de agua fría que viaja desde la Antártida. Mira,
1: oye, yo, yo no sabía esto de que los pingüinos eh, podían habitar en, en climas
0: calurosos. Eso sí, es verdad, no, no tenía. Sí, idea. Y ahora que leo esto, que leí esto a, cuando estábamos preparando el material. Ni cuenta ¿Sí? que el guía turístico era un chanta, weón. Bueno, dijo, no, sí, este es un pingüino perdido que encontramos, que viene de la Antártida y no sé qué, porque la corriente lo trajo hacia acá, weón, mentiroso, chanta, weón. Los pingüinos vive, hay una población, una especie de pingüino, una población de pingüinos que vive cerca de la isla calabo Yo creyendo, bueno, uno que cree las cosas a los guías turísticos. Pero bueno, un chanta, un chanta, como dice tu hermano, chanta. Chanta, un chanta. Pero
1: Como bueno. decía el doctor Denzil, chete. Sí. Grande doctor Denzil. No, no, grande, doctor no, no. Denzil. sé si la gente recuerda al doctor Denzil.
0: Pero... Sí, pero bueno. Búsquenlo ahí en un YouTube. un Búsquenlo, búsquenlo. Se murió el doctor Denzil, así que que descanse. Pero bueno ¿Ah, no, sí? No? Sí, murió hace un tiempo. De cáncer, creo. De hecho. Él curaba el cáncer sí. y se murió de cáncer. Qué trágico mío.
1: Qué trágico mío. No le sirvió el pasto.
0: <ríe> <ríe> ya, bueno. Oye, vamos cerrando. Um, espero que haya sido entretenido para toda la gente que nos escucha. Como siempre, un gustazo trabajar contigo, Tomás.
1: Sí, pues compadre. Nos ¿Sí despedimos es? entonces de nuestros queridos auditores. Eh, Muchas gracias, gracias por, que...
0: tanto, por la paciencia.
1: Así es, por escucharnos, por escucharnos. Y, Así y es, pues. esperando que, que esto haga más ligero los, los días de cuerpo
0: exacto, es muy importante para nosotros eh, bueno, este es un medio que nosotros tenemos para pa entretenernos, pero también espero que les sirva para hacer más amena la vega o pasar los ratos de ocio un poquito más entretenido ya que uno llega a un momento en que no quiere ver más tele no quiere ver más juegos de computador no quiere ver más materia para los que estudiamos en la universidad y los del colegio lo mismo, etc. Ya pues. Un gustazo el Quarantine se despide una vez más y esperamos que nos sigan escuchando este y el resto de los capítulos que, si Dios nos permite, sigamos haciendo. ¿Qué tema te gustaría hacer, Tomás, la próxima vez?
1: Para la próxima vez yo creo que podríamos tirarnos con los Simpsons, ya que nos comprometimos,
0: ¿no? Sí, sería entretenido. Bueno, eh, si tienen alguna sugerencia, los que nos escuchan, pueden enviarnos un mail. Ahí en la descripción del podcast está en nuestra dirección de mail. Recibimos críticas, comentarios, críticas constructivas. Si nos ponemos a la chucha, por favor, guárdense sus palabras. Pero claro, que, claro, Críticas constructivas, comentarios y temas que quieran escuchar, y nuestra opinión, que nosotros quieran que investiguemos, etc. Nosotros felices de haber... Ya, pues, Tomacho. Así chú. es. Nos despedimos, chau, chau. Nos vemos. Chao a todos. O sea, nos escuchamos porque en esta cuestión no nos podemos ver.
1: Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao a todos.
0: Chao, chao.